0: Seguimos aquí en Mares Hambrientos y sin lugar a dudas este, este año 2020 ¿no? quedará para, para la historia. Todos estamos atravesando situaciones difíciles de, de diversa índole, algunos con familia, otros más en soledad, algunos en la casa y otros yendo a laburar, ¿no? exponiéndose también, algunos con laburo, juntando laburitos, otros con una desesperación económica tremenda. Algunos con salud y otros, bueno, eh, despidiendo también familiares que, que perdieron por COVID y, y, y por otras enfermedades. Y, y la verdad que si se, se, se hay un horizonte de alegría y esperanza, en parte tiene que ver con, con un descanso, con el verano, con las vacaciones, ¿no? Y por eso tenemos hoy la visita de Andrés Krimer, él es subsecretario de Promoción Turística y Nuevos Productos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Bienvenido Andrés a Mares Hambrientos.
1: Muy buenas tardes, gracias.
0: Bueno, gracias a vos por hacerte este rato para, para charlar aquí con nosotras. Eh, para arrancar, sabemos que, que cada provincia ha desarrollado bueno, mecanismos y, y reglas propias en, en relación a, a, bueno, al turismo, algunas sol, solo reciben a, a, digamos, a los residentes locales, otras están eh, planificando o están llevando adelante, no sé muy bien, digamos, eh, corredores provinciales. ¿Puedes comentarnos un poco cómo es este panorama más nacional que quizás aquí en Cava, en, en Provincia de Buenos Aires, bueno, eh, muchas veces desconocemos?
1: Sí, perfecto. A ver... Lo, lo primero que, que debería decir es que, que el ministro Matías lamens y, y el Gabinete Nacional, inclusive el presidente, han tomado una determinación política que es que haya temporada de verano. Uh -huh. ¿sí? Y esto implica, por supuesto, en un año de pandemia y con todo lo que, lo que mencionabas antes, eh, un montón de complejidades. Lo primero que se, que se ha avanzado es en formar un, un consejo interministerial en el cual están participando varios ministerios que están involucrados con la posibilidad de que haya temporada, eh, desde Turismo y Deportes, también pasando obras públicas, salud, defensa, seguridad, eh, jefatura de gabinete, eh, que están coordinando todas las acciones para que haya temporada y para que las políticas, al menos a nivel nacional, estén consensuadas y, y bien claras y definidas. Sí. Eh, luego se está articulando a partir de ese trabajo, de ese consejo, eh, las medidas con los niveles de gobierno, tanto provinciales como municipales. Y en esto vamos a ir viendo avances a medida que se acerque la temporada, eh, pero hay definiciones a nivel temporal al men, a nivel nacional, perdón de, al menos respecto eh, a lo que la Nación va a pedir o va a establecer como requisito. Eh, en estas últimas semanas eh, venimos teniendo algunos eh, indicios o anuncios, mejor dicho, alentadores, uno es la, la apertura reciente que hubo de, de la posibilidad de recibir turistas de países limítrofes. Mm. Por ahora es una experiencia acotada en la ciudad de Buenos Aires, a través de, de vuelos del aeropuerto y a través del canal fluvial eh, de Uruguay específicamente. Pero también la idea es, a medida que vaya permitiéndolo la situación sanitaria a de distintos destinos, ir avanzando en aperturas progresivas, digamos. Eh, y también el objetivo es coordinar las políticas a nivel nacional para que sean lo más homogéneas posibles. Por supuesto, después habrá realidades particulares en relación a lo sanitario que, que serán excepciones, digamos.
0: Sí, porque lo cierto es que uno habla con, con muchas personas y si bien se, se escucharon, digamos, informaciones en relación a, bueno, a, a esto que, que bien mencionabas, también hay como un desconcierto de qué hacer, ¿no?, eh, quizás se habla de algunas zonas con mayor frecuencia, como la costa, eh, pero después te encontrás con, con amigues, con familias que están averiguando quintas, ¿no? Y, y sacan un ojo de la cara. Eh, hay, hay como que no se, no se termina de saber muy bien, estamos en noviembre, y es cierto que es en un noviembre muy particular, pues pues pandemia, ¿no? Digo, hay, que, hay que entender esto en su contexto. Pero bueno, eh, más allá del previaje, que, que después te vamos a estar preguntando más, más en profundidad, un poco saber eh, de, desde cuándo se va a habilitar más la, la, la temporada de turismo, si diciembre está incluido, no? se pues habla mucho como de, del 21, eh, y, y bueno, cuáles son algunos movimientos o prácticas que se prevé que, 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 que sucedan.
1: Bien, a ver, ya hubo algunos anuncios y confirmaciones, como por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, el gobernador anunció que a partir de noviembre, ¿sí? la semana que viene, sí. se va a permitir el ingreso de quienes eh, tengan alguna propiedad, para que la pongan en valor o para ir a ver cómo, cómo está, y que a partir de diciembre se va a permitir el ingreso de turistas. Este, Eso, eso ya es una definición. Luego... Eh, también eh, se ha definido a nivel nacional que se va a desarrollar una, una aplicación que en realidad no es una aplicación, dentro de la misma aplicación Cuidar se va a trabajar eh, una plataforma vinculada a la temporada de verano que eh, lo que busca es tener información de los flujos de, de turistas eh, y la demanda que va a haber hacia los distintos destinos, con lo cual es una aplicación que por lo menos el gobierno nacional no va a establecer su obligatoriedad, pero sí puede darse el caso de que algún distrito sí lo establezca, ¿sí? O alguna provincia. Sí. Eh, en tal caso, lo importante ahí es que se buscó unificar el criterio y que sea al menos una sola aplicación y que la gente cuando se ve obligada, sepa que es esa. Ha sucedido, apenas comenzó la pandemia, que existían, existía una aplicación, pero además existían otros que pedían que uno vaya con otra cosa impresa, que era más del gobierno provincial, y otros pedían otras condiciones, y eso sabemos que le complejiza la vida a todos y todas las turistas. Por eso eh, es importante ese criterio unificado y... Eh, lo, que, lo que está sucediendo, y lo ha mencionado el presidente de la Nación también, es que hay, hay lugares que tienen mucha importancia para la temporada de verano mm. que hoy se encuentran en situaciones sanitarias complejas, ¿sí? Eh, nosotros tenemos el caso de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires que vienen descendiendo de manera importante en, en la cantidad de casos y eso es una muy buena noticia para la posibilidad de turismo. Pero también tenemos el caso de destinos turísticos muy importantes que hoy están en situaciones más complejas, Total. y que necesitan bajar sí. la tasa de contagio, bajar el nivel de, de ocupación que tienen eh, en, en el sistema sanitario, para poder justamente eh, empezar a dar más certezas y, y hacer esas aperturas. Eh, la, la idea es que en, en breve se van a ir recibiendo cada vez más noticias puntuales acerca de cómo y hacia dónde moverse, la definición es que a partir de... de Siempre, y el año que viene, la mayoría de los destinos de la Argentina deberían permitir el, la circulación de, de turistas.
0: quieres contarnos sabes? un poco cómo...? Eh... Eh, sí,
1: lo, lo que me, ahí me faltó es, si querés, entre otras medidas también que se están tomando, eh, se está trabajando en el desarrollo, en el fortalecimiento del sistema sanitario en sí. los destinos, eh, esto tiene que ver con que hay muchos lugares de la Argentina que tienen un buen sistema sanitario para la población estable, pero que en un contexto de pandemia, con un movimiento de población, necesitan un refuerzo porque es, es un contexto distinto. Entonces, el, el gobierno nacional está proyectando el desarrollo de 18 hospitales modulares a lo largo y ancho del país. Oh. Eso va a ser, por, so, por supuesto, priorizando aquellos destinos que sabemos que van a recibir eh, más turistas. Uh -huh. Eh, independientemente de eso se va a trabajar una campaña de comunicación también nacional con, con, eh, con Secretaría de Medios del Gobierno que eh, va a buscar dar certezas acerca de cómo va a ser la, la temporada y también ahí eh, ya están desarrollados y homologados con las provincias, con todas las provincias del territorio nacional los protocolos de las principales actividades turísticas, es decir... Si uno va a, a un restaurante, por ejemplo, el protocolo que aplica Ushuaia es el mismo que el protocolo que aplica eh, Jujuy, por decir algo. Son protocolos que fu fueron desarrollados, homologados con el Ministerio de Salud y puestos en común y, 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 y homogeneizados con todas las provincias. Esto es también para los hoteles y para distintas actividades vinculadas al turismo.
0: Bueno, y, hay, y también se llevan adelante, digamos, un, una, una estrategia muy piola, que es la de previaje, ¿no? Donde claramente el Estado ahí toma una posición activa y, y responsable para reactivar el turismo y que también genera mucha ilusión. ¿Querés contar en, en detalle un poco cómo, cómo funciona? Eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir?
1: Sí, por supuesto. Primero, ahí, si me permitís, dos cositas más decir respecto a la temporada de verano. ¿Sí? Más allá de la necesidad que tenemos todos de eh, poner la cabeza en otro lado, salir, eh, salir de lo que fueron ocho meses muy difíciles de, de, para mucha gente, de, de encierro, de estar trabajando desde la casa, de, uh -huh. este, de ver muy limitadas sus posi su posibilidades de vinculación eh, social, etc. Eh, también el verano representa para la Argentina... Eh, un movimiento de, de dinero que, se, que va hacia las economías regionales muy, muy importante. En verano eh, se moviliza el 46% del gasto que realizan los turistas en todo el año en turismo interno. Casi la mitad de todo lo que se gasta en el año se gasta en la temporada de verano. Con lo cual, eh, y, y el turismo representa más de un millón de puestos de trabajo, representa casi el 9% del PBI. Todo, toda esa información hace que sea muy importante eh, garantizar la posibilidad de que haya temporada de verano, porque estamos hablando de regiones, inclusive algunas, que viven exclusivamente del turismo, con lo cual necesitan muy fuertemente que se reactive la, la actividad para, para empezar a ver recuperarse su, su economía regional. Uh -huh. eh, y, y también muchísimas familias que viven del turismo y que necesitan empezar a generar ingresos después de haber estado casi siete meses sin actividad. En ese contexto, el programa de previaje fue, y es una manera de empezar a generar actividad económica en el sector antes de, de generar el movimiento de, de las personas. Ahí sí, si querés me detengo en cómo funciona el programa. Está vigente y va a estar vigente hasta fin de, hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre. Todos aquellos que quieran participar del programa, lo, lo que tienen que hacer es, primero ver qué tienen ganas de comprar y dónde tienen ganas de comprarlo. Se puede adquirir desde eh, transporte terrestre de mediana y larga distancia, transporte aéreo de cabotaje, alojamiento, que puede ser desde un camping hasta un hotel cinco estrellas pasando por cualquier alojamiento, siempre que sea eh, alojamiento turístico, ¿sí? Uh -huh. eh, ponías el ejemplo del alquiler de una quinta, está fuera del programa porque eso es un acuerdo más entre dos privados.
2: Sí, no, no, se nota. No. <risa> claro. Sí,
1: claramente, y, y, y vemos el fenómeno que mencionabas antes. Este, pero bueno, alojamiento y también eh, paquetes de agencia, uno puede comprar para todo el año que viene, es decir, no solamente para la temporada de verano, sino si alguno tiene dudas acerca de cómo va a ser el movimiento de la temporada, y, y, o quizás es un poquito más conservador y dice, bueno... Eh, no sé, lo puede sacar claro. para, para una escapada en abril o para claro. las vacaciones de invierno porque asume que en junio va a estar la situación Eso. más normalizada. Eh, y, y la verdad que desde el punto de vista económico es una oportunidad enorme para, para la gente porque eh, lo que el Estado Nacional va a hacer es le va a acreditar un 50% de lo que la persona gaste para que esa, ese dinero que se acredita, que se acredita mediante una tarjeta del Banco Nación, que es una tarjeta descartable y que no involucra ningún vínculo con el banco, ni siquiera hay que tener cuenta antes. En realidad se entrega la tarjeta y cuando se termina de utilizar el beneficio se extingue la cuenta. Eh, esa tarjeta permite realizar gastos en la cadena de turismo. Y esto es muy amplio, porque uno puede desde pagar almuerzos o pagar más noches de estadía o pagar alguna excursión en el lugar donde haya viajado, o si no, si no quiere gastarlo en ese viaje, porque ya tiene todo resuelto, o porque quizás solamente compró pasajes pero se va a la casa de algún amigo, algún familiar, uh -huh. eh, igual lo uh -huh. puede utilizar en todo el territorio nacional hasta fin del 2021. Y la cadena de turismo incluye gastronomía, incluye teatros, yes. incluye cine, con lo cual... Uh -huh. Uno, eh, una vez que se regularizan esas actividades, que la expectativa es que el año, el año próximo nosotros vayamos teniendo novedades y vayan normalizándose todas las actividades en la medida de que las cuestiones sanitarias lo permitan, eh, uno va a poder, no sé, desde ir a comer todos los fines de semana o elegir en qué gastar ese dinero eh, con, un, con un abanico de posibilidades muy, muy amplio.
3: Genial, y Andrés, perdón, esto que, que venías a de lo que venías diciendo, bueno, esto estás describiendo como toda una, una nueva era, ¿no?, en lo que significan las prácticas turísticas, vacacionales y, y, y recreativas, eh, en este sentido, que, 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 que bueno, cubre bastante todo el territorio nacional. ¿Sabemos cuántas eh, personas ya fueron cargando datos, cuántos prestadores hay inscriptos y, y, o cuáles son las zonas donde hay más oferta de prestadoras para aprovechar este beneficio?
1: Sí, sí. Eh, a ver, primero, y antes no lo aclaré, lo aclaro ahora, todo aquel que quiera participar del programa puede ingresar a www.previaje.gov.ar y ahí se puede dar de alta, pero además puede ver todos los prestadores que están inscriptos, y si la persona que quiere comprar un prestador que no está inscripto, puede llamar al prestador y decirle, te vas a inscribir porque yo quiero comprarte pero quiero tener el beneficio, y los prestadores tienen tiempo todavía hasta el 30 de noviembre para seguir inscribiéndose. La inscripción a un prestador le lleva menos de cuatro minutos. Este, y, y a las personas también es muy fácil darse de alta, en la página está todo el detalle de toda la información. Más allá de eso... Al momento nosotros, el programa viene muy muy bien, eh, además de venir muy bien, viene cobrando una velocidad muy importante en los últimos días, ¿sí? El, el último número que tengo lo miré hace un rato, va cambiando todo el tiempo, eh, ya hay eh, más de 50.000 turistas que el año próximo van a viajar por la Argentina eh, con este beneficio, uh -huh. eh, y tenemos más de 670 millones de pesos de gente que ya cargó en lo que fue gastando, en, en compras en el sector, ¿sí? Y más de 10.000 prestadores también dados de alta. Eh, lo que sí venimos notando es algo bastante interesante, que es algunos destinos, en, más allá de los destinos tradicionales que uno esperaría, que son, por ejemplo, en la Costa Atlántica en todo el partido de la costa, que eh, durante el, el periodo de verano, el periodo estival, suele tener mucho, mucha afluencia de turistas. Eh, aparecen destinos más alejados, como la Patagonia, muy bien posicionados. Eh, evidentemente hay mucha gente que está eligiendo destinos de, la, de naturaleza o destinos claro. que asume que van a tener un poco menos de, de cantidad de personas. Y, y, y está yendo para esos lugares. También ahí se da el fenómeno de que mucha gente empieza a aprovechar la posibilidad económica. Hoy hay ofertas en el sector privado en el cual uno puede pagar en 12 cuotas, puede empezar a pagar dentro de 90 días. Y eso hace que sea muy conveniente el programa, porque encima está pagando con precios del día de hoy. Entonces, eh, también está congelando la tarifa. Y en ese sentido, vemos que mucha gente también está aprovechando para ir a lugares que de otra manera no podría ir, digamos. Destinos de la Argentina, que quizás son un poco más caros en temporada. La temporada de invierno es un buen ejemplo. Quizás ir a esquiar para una familia puede ser eh, muy caro en un periodo normal y con este beneficio se torna accesible, digamos y vemos que también es muy creciente el interés de todos esos destinos.
0: y Andrés, esta, esta idea ¿no? de, de preventa turística, esa, ¿se había realizado eh, antes? ¿Surgió a raíz de, de, de alguna experiencia similar eh, en otro país? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo salió?
1: <risa> no, surge de la, de la necesidad, de, de, la, de, a ver, esa, esa vieja frase de... De la, la No, no, estoy buscando cómo decirlo <risa> sutilmente, pero claramente cuando las condiciones externas te, te, imponen, te imponen una realidad nueva, desconocida, esta la es crisis, la crisis global más grande que ha tenido el turismo en su historia, para que ustedes dimensionen. ¿eh? Mm. Esto, esto no por mí, sino por la Organización Mundial de Turismo. Se estima más de 460 mil millones de dólares en pérdidas, pero además es una situación muy compleja porque hay parte de esa incertidumbre de la que nosotros hablábamos antes, mm que es propia de la pandemia, de, la, de lo que nos toca, digamos. Ustedes pueden ver en, en la televisión hoy estuvo todo el día cómo Europa está yendo hacia un cierre total de vuelta después de haber tenido cierta apertura, con lo cual, evidentemente, la, manera, la previsibilidad que nos da esta, esta pandemia es baja en términos generales. Pero más allá de eso... La idea surge, surge de la necesidad que nos plantea el ministro y, y, y en el gabinete trabajamos muy fuertemente de generar una solución disruptiva frente a un problema disruptivo, digamos. Y la política de previaje en ese sentido tiene algunas otras virtudes que quizás son menos visibles más allá del beneficio. Primero, eh, el, el ministerio tiene hoy eh, otros planes, otros programas que ayudan al sector. Tiene, no sé, un programa que se llama APTUR que sirve para prestadores turísticos, que es un subsidio que ayudó a mantenerse a flote a muchísimos prestadores, eh, que han participado más de, de 40.000 prestadores. Tiene eh, un fondo de desarrollo de infraestructura en 50 ciudades de la Argentina que estuvo trabajándose y, y se ha desarrollado infraestructura turística pero que además eso, además de poner en valor destinos, permitió generar empleo en esos destinos, porque, eh, bueno, usted sabe que la mano de obra es un gran dinamizador. Uh -huh. eh, y después eh, existe otro programa que es el, el para empresas, que también ha sido un apoyo económico muy fuerte, más allá del ATP que en el sector eh, también hay, muchísimas empresas han participado. Entonces, todos esos programas fueron muy, muy importantes, pero también nosotros tomamos conciencia y sabíamos de que frente a, a la calamidad que implica la pandemia para el turismo a nivel global y local, eh, se necesitaban medidas un poco más extremas, digamos. Sí. Y en ese sentido, eh, el programa de previaje tiene una característica, que es, eh, permite adelantar recaudación, ¿sí? Estos 700 millones de pesos que yo acabo de contar, que es la gente que ya se dio de alta, ya compró y ya subió a la factura, con lo cual nosotros estimamos... Por, por los números que vemos en cantidad de inscriptos, etcétera, de que hay un montón de gente que ya se dio de alta, compró y todavía no cargó la factura, y un montón de gente que se dio de alta, todavía no compró, y un montón de gente como que todavía no se dio de alta. Este, pero es, ese dinero que ya hoy, por lo menos, está cerca de los 700 millones de pesos es dinero que tributa, y tributa ahora, adelanta recaudación, ¿sí? Okay. Uh -huh. y por otro lado, genera una base de consumo para el año próximo que da previsibilidad para el sector y que también tributa. Entonces... Eh, el programa tiene una virtud, que es que más allá del, del aporte que hace el Estado Nacional en la devolución del 50%, cuando uno descuenta el adelanto de impuestos y el costo fiscal, se reduce muchísimo. Entonces, termina eh, inyectando en el sector mucho más dinero del que podría hacerlo si fuera un subsidio o un aporte tradicional de los que el Estado Nacional hace habitualmente. Por supuesto, fue un programa... Que, que requirió muchísimo trabajo, se trabajó en el equipo del ministro, eh, bueno eh, ha sido de, de una vuelta muy grande, el Ministerio de Economía ha trabajado mucho también colaborando y ayudándonos a, a, a desarrollarlo. Pero claro, claro, Estamos muy, muy contentos porque, porque nos permite presentar un programa diferente, original, ha sido reconocido por, por también, eh, ha tenido reconocimiento de la Organización Mundial de Turismo el programa. Eh, y, y eso también nos puso muy contentos, y, y la verdad que no, en principio en el mundo puede haber programas similares, hay programas de quizás de venta anticipada, pero, pero no exactamente como este programa, y tampoco nosotros teníamos ningún ejemplo eh, para basarnos. Ustedes saben que la pandemia nos puso en un contexto donde no hay manuales, no hay man para nada, no solo para turismo, no hay manuales para nada, porque evidentemente uh -huh. el mundo está avanzando en una lógica de prueba y error. Este, Exacto. Por lo, realmente por lo inédito de la situación.
3: Sí, esto, esta situación obviamente nos, nos obliga a, a todos a, a reposicionarnos en, hasta en, en nuestras costumbres, ¿no? de, desde ya de juntarse y demás. Pero a ver, Ahí les
1: puedo contar de modo anecdótico que cuando, cuando mucho, en mi caso, cuando decidí eh, venir a la función pública, siendo mi primera experiencia en el sector público, eh, siempre se hablaba del Ministerio de, de Turismo como el Ministerio de las Buenas Noticias Y claramente la perspectiva desde de un ministerio como este Era una, y nos agarró la, una pandemia que pone en la mayor crisis de la historia al sector, digamos y, y con
3: muchísimos desafíos, porque vos ah. recién mencionabas una articulación eh, lógica prácticamente Bueno, con, con los demás ministerios, pero también, como, como, como te decía anteriormente, no solo está... Eh, la pandemia que aqueja a todo el mundo al país, pero eh, particularmente tenemos esta situación muy penosa con, con los incendios en, en varias provincias del país y hay varias eh, zonas turísticas eh, super populares que están afectadas como la zona detrás de la sierra, ¿están contemplando algún trabajo articulado con, con ambiente ¿O, o cómo se da eso?
1: No, bueno, obviamente para nosotros es muy, eh, vos lo mencionaste, es una calamidad y por supuesto que afecta muy gravemente el turismo y más allá de la coordinación y el trabajo que, que, que lleva adelante, que está llevando adelante el medio ambiente, también la coordinación con la provincia. Córdoba, para que ustedes tengan idea, es eh, la segunda, el segundo destino en, en recepción de turismo en la temporada de verano. El primero es Exacto. la provincia de Buenos Aires, Córdoba es el segundo. Y, y cuando hablamos de estas cosas, quizás cuando las mencionamos de esta manera parece que estamos hablando de cosas no materiales, pero eso son un montón de familias viviendo de esta actividad, uh -huh. sí. Eh, sí, definitivamente la, la articulación es muy, es muy importante. Lo que tienen los incendios, eh, más allá de la prevención importante que tiene que trabajar tanto el, territorialmente como en coordinación con el, este, con el Ministerio de Medio Ambiente, es que una vez que sucedieron... Eh, hay un proceso que se da naturalmente, pero ya sucedió, digamos, no, no hay mucho para, hay, sí hay que trabajar en la prevención, pero, pero lo, el impacto de lo otro está, es tremendo y está ahí, y no hay mucho para, para acelerar respecto a eso. Este, pero definitivamente nosotros y, y el Ministerio, no solo, no solo con, con medio ambiente, digamos, eh, por, por ejemplo para Previaje nosotros tuvimos que articular con AFIP, eh, con, con Secretaría de Innovación, con un montón de, de organismos públicos que además lo tuvimos que hacer adaptados a la nueva realidad que nos toca, ¿no? O sea, todos, todos ahora somos nuevos usuarios de Zoom y de, y de la virtualidad y este es un programa nacional de previaje, volviendo a lo que decía antes, eh, que se ha implementado prácticamente sin tener contacto físico casi con ninguna de las personas que participó, digamos.
0: Mm. Bueno, Andrés, nada, muchas gracias por, por venir a traernos un poco y esclarecer ciertas dudas que andan rondando eh, en, la, en la sociedad, vamos a decir, vamos a repetir eh, la, la web donde pueden entrar a, a, a indagar un poco sobre esto que venías contando, eh, de previaje.gov.ar. Eh, bueno, y te agradecemos mucho esta comunicación con Mares Hambrientos.
1: Bueno, Carla, Gabriela, para mí fue un placer enorme y además tengo un cariño muy particular por la tribu, así que le mando un gran abrazo a todos los oyentes de la radio La Tribu. Fui vecino de la radio muchos años y, y así que tengo un gran cariño por la radio.
0: Muchas gracias. Despedimos así a Andrés Krimer, subsecretario de Promoción Turística y Nuevos Productos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación de estos mares hambrientos por FM La Tribu.
2: Bajo la luz de la luna, mansa soy, si me tratáis con ternura, a voy, bajo la luna. La luz de la luna